0: Prima, dass du zuhörst. Wie du ja vielleicht oder längst weißt, bin ich Cordula Meister. Und diesmal lese ich aus meinem Buch laurethe vor. Den Kindern war es doch wahrhaftig gelungen, mit dem selbstgebauten Fahrrad, was Leonardo da Vinci nicht erfunden hatte, in das Jahr 1497 zu reisen. Jetzt waren sie natürlich tierisch gespannt, ob so ein Zeitausflug auch mit anderen Fahrzeugen funktionieren würde. Da wollen wir doch mal hören. Lourdes. Sechstens, Loritev macht es sich bequem. Der Kinderwagen. Das Fahrrad das Leo nicht erfunden hatte, wanderte ins Schaufenster vom Allräder. Die Kunden waren begeistert. Alle wollten ein Selfie mit Fahrrad knipsen. Sogar Leute, die sich noch nie in ihrem Leben für irgendwas interessiert hatten, was zwei Räder hatte.
1: Vielleicht funktioniert so ein Ausflug in die uralte Zeit auch mit einem anderen Fahrzeug. Überlegte
0: Lilly. Klar, mit jedem, das Räder hat, war sich Anton sicher. Alles, was bei Papa im Laden steht. Auch Laurite war überzeugt.
1: Au oh ja, wir probieren das mit einem Kinderwagen. Die Aussicht von
0: nicht-Toni, durch die uralte Zeit geschoben zu werden, fand er Faultier stark.
1: So. Erste Frage. Wann wurde der Kinderwagen erfunden?
0: Nicht, Zelsi hatte schon Stift und Papier in der Hand, um die Antwort aufzuschreiben. Gar nicht, quakte Freund F. aus dem Computerbauch. Ungefragt. Jede Mama machte das mit den Babys anders. Erst wurden die in Schubkarren gelegt und dann... Richtig viel später kam der Kinderwagen. Dazwischen lagen Hunderte von Jahren. Na ja, jetzt wussten sie also Bescheid. Boah, keine Lust, ein unechtes Faultierkind über Hunderte von Jahren durch die Gegend zu schieben. Schaltete Anton sich ein. Der kleine Roboter verdrehte die Augen. Glücklicherweise. Wusste Papa Bescheid. So ungefähr um 1870 ging das los. Er zeigte ihnen ein uraltes Foto im schlauen Werkstattbuch. Lauritev machte es sich bequem. Er hatte vom Sofa im Wohnzimmer ein Kissen und eine wuffelige Decke geklaut. Er warf beides mit Schwung in den selbstgebastelten Kinderwagen und sprang hinterher. Der Wagen war eigentlich ein Korb auf vier Rädern. Gestern hatten sich die Wagenbauer abgeklatscht. Diesmal war das Bauen so einfach und an einem Nachmittag erledigt gewesen. Nur den alten Wäschekorb von Lillys Oma mit Unterteil von kaputtem Kinderwagen zusammenschrauben. Vorne zwei senkrechte Stangen dran, Querstange zum Schieben drüber und... Ha! Fertig! Tada! Der Patenonkel schubste sein Patenkind durch die Werkstatt und schaukelte dabei wild mit dem Körbchen hin und her. Uah! Schlechtes Wetter auf dem Ozean! Lauri lehnte sich über den Rand des Korbes und tat so, als müsste er sich übergeben.
1: Wirk! Uh, stöhn er
0: war schließlich ein seekranker Pirat. Die Jungs hatten Spaß. Sie warteten darauf, dass Lilly kam. Heute wollten die drei ausprobieren, ob man auch mit dem Kinderwagen einen Zeitausflug machen konnte. So ähnlich wie mit dem Nicht-Leo-Fahrrad. Siebtens. Laute fährt Kahn. Der Ausflug.
1: Juhu! jawohl Yes, yes, yes! Dreifaches Gejohle. Es hatte geklappt.
0: Aus der dunklen Gasse hinter dem Allräder, direkt in eine Flusslandschaft im Hochsommer. Es waren jede Menge Spaziergänger unterwegs. Und was wurde gesprochen? Französisch meldete Lauritiff. Französisch. Hm, also Frankreich. 1877. Quakte Front F aus dem Computerbauch. Ungefragt. Lauritiff berichtet.
1: Oh, lala, wir sind mit der Eisenbahn gefahren. In 20 Minuten von Paris bis ihr zur Zähne. Stell dir das mal vor. Das erzählt mir ein kleiner Knirps, ganz atemlos. Fast genauso schnell wie so ein Zeitausfluss Kinderwagen, grinst Lili. Zugfahr ist 1877 noch ziemlich neu. Da wäre ich gerne Lokführer gewesen. Eieiei, hätte ich fast gequiekt. Die Seine ist der Fluss, der zu Paris gehört. Und die Franzosen sagen dazu Seine und Paris. Wir drängeln uns zu einem kleinen Gasthaus am Wasser durch.
0: Anton fasst zusammen. Es gibt was Leckeres zu essen und zu trinken. Und wir können Bötchen fahren oder schwimmen gehen. Er hat sich interessiert umgeschaut.
1: Ja, genau, schwimmen. Deswegen habt ihr Badeanzüge an.
0: Das Patentier hatte sich schon fast gewundert. Die Badeanzüge waren riesige, blauwallblaue klopapierweiße Ringeldinger, die fast bis zu den Knien reichten. Badebützen schienen in Paris unbekannt zu sein. Aber alle trugen einen
1: Hut, sogar die Kinder. Badeanzug mit Hut finde ich gut Hut. Psst, leise. Lauri, du hast einen Geschmack wie ein Faultier. Und Anton, du hast den Maler vergessen, der auf der Terrasse steht und das ganze Gewusel malen will, zischelte Lilly.
0: Lauri berichtet.
1: Jetzt muss ich mal wieder übersetzen.
0: Lass dich Kleine auch mal malen, Pierre Auguste.
1: Ruf dein Mann übermütig dem Maler an der Staffelei zu. Der heißt Peter August mit Vornamen. Oh, bitte schön, Mademoiselle. Das heißt mein Fräulein. Der Maler, der nimmt seinen Pinsel tupft so ein bisschen Farbe von seiner Palette drauf und gibt ihn doch tatsächlich nicht sie Er zeigt ihr, wie sie an dem Hündchen weitermalen soll, das er auf der Leinwand schon angefangen hat. Nicht Toni schaut ihr dabei wie gebannt zu, nur mir, mir ist so langweilig. Ich schieb die gemütliche Decke weg und steige mal aus dem Kinderwagen. Mal ein bisschen umgucken. Ich schleiche schnuppernd in die Küche. Der Koch ist gerade dabei, Kaninchenbraten, Kartoffeln und Salat auf einen Teller zu laden.
0: Ihr, bringt das bitte raus.
1: Es ist für Pierre Auguste, der hat heute überhaupt noch nichts gegessen. Der Junge, der den Teller nimmt, der grummelt. Immer kriegt der Pinselqueller was zu essen. Dabei bezahlt er nix,
0: jedenfalls nix mit Geld, sondern immer nur mit seinen blöden Bildern.
1: Ja, wirklich, das scheint zu stimmen. Es hängt sogar eins davon in der Küche. Boah, das finde ich super. Ganz viel blauer Himmel ist da drauf und glitzerndes Wasser und so Schattenwürfe, äh, unter den Bäumen. Und außerdem schicke Leute in einem Ruderboot. Oh la la, hallo, wer bist du denn, mon petit? Werde ich da auf Französisch angesprochen, das heißt mein Kleiner und wird durch die Nase gesprochen. Mon petit. Hallo ist einfach, ne? Heißt Hallo. Eine junge Frau kommt herein, natürlich mit Hut, mit Blümchen oben drauf. Ich habe sie schon draußen auf dem angefangenen Bild gesehen. Sie nimmt mich auf den Arm und knuddelt mich. »Möchtest du auch einen Schluck Wein?« fragt sie mich doch tatsächlich. ähm, äh, äh, sicher nicht. Ich hopps auf den Boden. Hey, wo willst du denn in?« »Sie rennt vergnügt hinter mir her. In dem Gedränge draußen bin ich aber viel schneller.« »Guck mal, Piero Güst, ruft sie. So ähnlich wie ein Öhnchen, nur viel niedlichere. Ich flitze weiter, schmeiß allerdings aus Versehen der angefangene Farbtube runter. Der Deckel fliegt ab. Die Farbe spritzt raus. Flutsch, Erbsensuppengrün. Und ich trete auch noch genau rein. Flutsch! Boah, ey, ich kann gerade noch so in den Kinderwagen hechten vielleicht ja etwas heftig. Mensch, Mann, Mist! Kommt hinzu, dass es das altmodische Ding auch keine Feststellbremse hat. Daran hatten wir beim Bauen wirklich nicht gedacht.
0: Der Kinderwagen rollte erst vorwärts und kriegte dann richtig Schwung. Die Terrasse war nämlich schön schräg. Der Wagen samt kleinem Roboter hoppelte drei Stufen runter. An der Kante zum Fluss hoben die beiden ab. Jetzt kam nur noch Wasser. Hoi, hoi, quiekte Loretev.
1: Er ja, darf nicht nass werden. Dann kriegt er ein Gortschluss. Dann ist er kaputt.
0: Lilly ließ entsetzt den Pinsel fallen. Anton riss seinen kreisrunden Stroh vom Kopf rannte und sprang. Er war eher im Wasser als Lauri Tef mit dem Kinderwagen. Halt dich fest, Lauri, schrie Lilly vom Ufer. Der Wagen platschte auf die Wasseroberfläche. Und? Gib dir nicht um!« Pah. Das erschrockene Patenfaultier hing in seinem Körbchen wie ein Matrose in seinem Kahn. Die Ruderer auf der Terrasse vom Ausflugslokal waren aufgesprungen. Einer fackelte nicht lange und rannte zu seinem Boot. Er holte ein langes Paddel heraus und wackelte David vor Lauritefs Gesicht herum. Der faulte Junge griff nach dem rettenden Holz. Von hinten schob Anton den Kinderwagen durchs Wasser. Die Leute schauten neugierig zu, was passierte. Eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm zog lachend mit der freien Hand. Faultier, Jungen und Kinderwagen aus dem Fluss. Die Zuschauer klatschten stürmisch. Lilly schnappte sich Laurie und wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Ein feuchter Anton umarmte die beiden so stürmisch, dass sie alle strampelnd im Gras landeten. Und als sie sich wieder aufgerappelt hatten, waren sie, natürlich, gar nicht mehr im Hochsommer an der Szene, sondern standen in der Gasse hinter der Allräder-Fahrradwerkstatt. Hey, wir haben den Kinderwagen in Frankreich stehen lassen.
1: Oh, nicht so schlimm. Da gibt es eine Mama, die ihn sicher gut gebrauchen kann.
0: Fixe Faultierfakten.
1: Was machen wir Faultiere eigentlich, wenn's es nass
0: wird? Wollte Laurite von Cecilie wissen.
1: Für den Fall haben deine Kumpels eine tolle Frisur.
0: Ha, und ich erst. Das computerfaulte Kind wartete nicht ab, was Lilly eigentlich sagen wollte. Es fuhr sich mit allen sechs oberen Krallen über den Kopf und verstrubbelte das Fell.
1: Deine Krumpels haben einen Scheitel auf dem Bauch. Der kleine Roboter guckte nach. Oh, hab ich auch. Dann kann nämlich der Regen rechts und links abfließen, wenn sie bei Schweinewetter unterm Ast im Urwald hängen. Scheitel hinten ist nicht nötig. Ihr seid ja Hängetiere, immer mit dem Rücken nach unten.
0: Und die richtigen Faulis können doll gut schwimmen, fügte diesmal Anton hinzu.
1: Mmh, so schade, dass ich das nicht darf,
0: nörgelte Lauritev traurig. Anton kitzelte ihn durch, ein bisschen trösten. Ei, ai, ai, quiekte Lauritev.
1: Eins interessiert mich noch. Seit wann gibt's denn eigentlich
0: Farbtuben?
1: Das habe ich bei Freund F im Computerbauch eingetippt.
0: 1841 vom Amerikaner John Rand erfunden. Farben trocknen nicht mehr aus, wenn man sie nicht braucht. Maler können endlich draußen bei Sonnenwetter malen.
1: Ei, ei, wie pia August. Knackige
0: Kunstkenntnisse. Gut, dass Lauri noch mal nachgefragt hat. Die verschließbaren Farbtuben mit dem Deckelchen drauf waren nämlich gar nicht so unwichtig. Pierre-Auguste Renoir, der Künstler, den die Kinder getroffen hatten, der lebte von 1841 bis 1919. Er gehörte zur Malergruppe der Impressionisten. Sein Bild mit dem Hündchen heißt Das Frühstück der Ruderer. Pierre-Auguste hat daran von 1880 bis 1881 gemalt. Natürlich nicht ununterbrochen, aber immer wieder. Das Bild ist auch richtig groß, nämlich 1,30 m x 1,73 m. Wenn in der Küche die Spülmaschine, der Herd und der Kühlschrank nebeneinander stehen, dann wäre das so breit wie das Bild. Das Gemälde, hängt in der Phillips Collection in Washington. Das ist die Hauptstadt der USA. Die junge Frau, die Lauriteff in der Küche getroffen hat, ist Aline Charigot. Aline Charigot war die Freundin des Malers. Auf dem Bild ist das die Frau vor der Links mit dem Hündchen und dem tollen Hut auf. Der Name der Impressionisten kommt von dem Wort Impression. Natürlich wieder Französisch, diesmal für das Wort Eindruck. Die Künstler wollten einen flüchtigen Eindruck von dem, was sie gerade sahen und was sie gerade erlebten, festhalten. Den Eindruck davon, wie schön die Sonne scheint und die Farben leuchten lässt. Dafür sind sie nach draußen gegangen mit ihrem gesammelten Malkrempel. Pinsel, Staffelei und die Farbtuben wurden in einen Rucksack gepackt und dann ging's los. Jetzt war es natürlich total praktisch, dass alle Farben in der Tube waren und alle Tuben einen Deckel hatten. Und Pierre auguste der hat seinen Freund, dem die Gaststätte gehört, gefragt, ob er mal auf der Terrasse malen konnte. Außerdem hat er sich dort immer mit seinen Freunden, den Ruderern, getroffen. Weil beim Sonnenschein auch mal schnell eine Wolke kommen kann und dann der ganze Eindruck vom schönen Wetter weg ist, haben die Maler flott gemalt mit kleinen flüchtigen Pinselstrichen. Das hatte vor den Impressionisten noch keiner versucht. Und wichtige Leute, die dachten alles über die Kunst zu wissen, die haben von den Impressionisten gesagt, boah, die können überhaupt nicht richtig malen. Du Impressionist, war damals wirklich ein Schimpfwort. Den Malern war das egal. Sie haben weitergemacht. Und das war gut so. Auf diese Art und Weise können wir heute sehen, wie toll das in Paris war zur damaligen Zeit. Am Sonntag. Zum Beispiel in einem schönen Gasthof. Mit den Ruderern, ihren Freundinnen, dem kleinen Hund. Und vielleicht ist ja wirklich auch mal ein Vauti im Kinderwagen vorbeigekommen. Die Bilder, die du heute nicht sehen konntest, zeigen einmal den Lauriteff, wie er ausgesehen hätte, wenn er zu damaligen Zeit ein Lokführer geworden wäre. Und außerdem hättest du noch gesehen, wie Anton und Lauriteff über der Szene schweben, ehe sie mit einem großen Platsch hineinfallen. Ich gucke jetzt mal draußen, ob schönes Licht zu malen ist sure <whistles> Fix makes Fix Clicks <whistles>